0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es war für mich die Formulierung des Tages und für meine Kollegin Sonja Meschkat auch in ihrer Der-Tag-Folge von gestern. Gesprochen von Dirk Brockmann, Physiker und Pandemie-Modellierer von der Humboldt-Uni.
1: Das Gute ist ja, dass es einen Impfstoff gibt und dass der auch bald kommt. Und da müssen wir jetzt einfach nochmal das Jahr 2020 können wir abhaken. Und 2021 20 wird auch noch mal sehr anstrengend, und, ähm, aber es wird dann nach und nach besser. Wir müssen halt mit dem Optimismus diszipliniert sein.
0: Oder anders gesagt, es wird besser, aber ganz so schnell, wie viele es sich erhoffen, wird es wohl auch nicht gehen, bis die Pandemie zu Ende ist. Wobei die Ungeduld wächst. Wann geht es denn hier endlich los mit dem Impfen?
1: Das Ziel ist, eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen. Zum Jahreswechsel wollen wir in Deutschland mit dem Impfen beginnen. Noch vor dem Jahreswechsel.
0: Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag. Und kurz darauf gab die Europäische Arzneimittelbehörde bekannt. Am 21. Dezember, also nächsten Montag, wird es dann soweit sein. Warum die EU länger braucht als Großbritannien mit der Zulassung und wie es dann danach weitergeht, darüber reden wir gleich. Und wir reden über den Mordversuch an Alexei Nawalny. Warum der Kreml-Kritiker sich sicher ist, dass der Befehl dazu von ganz oben kam. Auch das ein Thema in der Tag an diesem Dienstag, den 15. Dezember 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Uli Blumenthal aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion ist jetzt bei mir. Hallo Uli. Hallo, hallo Philipp. Also am 21.12. soll auch in Europa die Zulassung da sein, schneller als geplant. Aber doch immer noch langsamer als in Großbritannien, als in den USA, als in Kanada, weil man eben hier auf eine Notfallzulassung verzichtet hat. Was ist denn das jetzt genau
1: für eine Zulassung, die die Europäische Arzneimittelbehörde Behörde erteilt hat? Das ist eine bedingte Marktzulassung. Das heißt, man hat also in einem solchen Verfahren, das sich Rolling Review, also Rollen des Begutachtungsverfahrens nennt, hat man schon seit Monaten eingereichte Daten immer wieder geprüft. Also man hat mhm. nicht im Unterschied auch zu den Vorjahren bei anderen Medikamenten, Impfstoffen, Medikamenten sozusagen gewartet, bis alle Daten vorliegen, sondern die wurden immer laufend und fortschreibend immer wieder an die Arzneimittelbehörde, die europäische, geleitet. Und da haben sich die Experten dann die Daten angeschaut. Also eine bedingte Marktzulassung. Mhm. Der entscheidende oder der wichtige Unterschied, finde ich, dass man es auch sagt, zu dieser Notfallzulassung ist, dass hier die Unternehmen haften bei möglichen Impfschäden. Nicht Also diese Notfallzulassung, da sind die Unternehmen befreit, da haftet dann wahrscheinlich der Staat und in gewissem Maße dann der Steuerzahler. Und diese bedingte Marktzulassung die heißt ja nicht, dass sozusagen jetzt alles geregelt ist, sondern die Unternehmen oder Biotech beispielsweise muss jetzt immer fortlaufend weitere Daten liefern und immer wieder unter Beweis stellen durch diese Daten, dass der Nutzen des Impfstoffs größer ist als die Risiken. Da geht es dann zum Beispiel auch um die Frage Nebenwirkungen. Da geht es dann auch, inwieweit sozusagen dort Impfschäden möglicherweise angezeigt werden. Dann müsste man etwas unterbrechen. Und dieser Prozess dauert eigentlich Jahre. Es ist jetzt nicht so dass das dann einfach nur der Zugang von Biotech mit diesem Impfstoff auf den Markt ist.
0: Und eine ganz komplett Komplettzulassung, äh, die hätte man dann wahrscheinlich erst nach zehn Jahren oder so, wenn man dann auch Folgewirkungen und Langzeitfolgen möglicherweise ausschließen könnte beziehungsweise sagen könnte, die sind so gering, dass der Nutzen immer noch größer ist.
1: Also diese bedingte Marktzulassung geht anfangs nur für fünf Jahre okay. und muss dann sozusagen äh, unbegrenzt verlängert werden. Oder wenn es Nebenwirkungen oder andere Details gibt, die jetzt bei dieser bedingten Marktzulassung nicht bekannt waren, dann müsste man sich ganz neu nochmal mit diesem Zulassungsverfahren äh, beschäftigen. Aber es das heißt jetzt nicht, dass es unbegrenzt für alle Zeit ist.
0: Und der Unterschied zu dieser Notfallzulassung ist eine reine
1: Haftungsfrage
0: oder sind tatsächlich auch mehr Sachen geprüft worden, die jetzt bei dieser Notfallzulassung aller USA, aller Großbritannien gar nicht geprüft worden sind?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen Streit um das Prophetenbad. Also alle haben raufgeschaut. Nicht? Ja. Man verweist jetzt bei dieser bedingten Marktzulassung immer noch auf das Problem Schweinegrippe, wo beispielsweise Schweden ja gewisse Impfnebenwirkungen hatte von diesem Pandemrix-Impfstoff. Und man sagt, ja, die Schweden haben jetzt auch bei diesem europäischen Zulassungsverfahren mit raufgeschaut, mit ihren Erfahrungen, die sie damals gemacht haben und so weiter und so fort. Also ich glaube jetzt zu sagen, die einen haben schlechter geschaut als die anderen, ist glaube ich nicht zielführend. Mhm. Und
0: woran liegt es denn jetzt genau, dass es trotzdem länger dauert als beispielsweise in Großbritannien? Die sind ja schon dabei zu impfen seit einer Woche, haben das glaube ich vor zwei Wochen, nagel mich nicht fest, äh, zugelassen. Äh, ist das jetzt am Ende doch nur diese europäische Bürokratie, die dann immer schnell ins Feld geführt wird, weil eben jedes, jedes der 27 mhm. Länder auch
1: nochmal drauf gucken möchte? Naja, also die britische Aufsichtsbehörde hat quasi auch in dieser Übergangsphase Brexit, die Großbritannien in der EU nicht mehr in der EU einfach gesagt, okay, wir lassen den Impfstoff unter besonderen Bedingungen vor dem 1. Januar zu. Danach übernimmt dann die britische Aufsichtsbehörde ganz. Sie war, also die Großbritannien war jetzt auch schon in den letzten Wochen gar nicht mehr in diesem Zulassungsprozess irgendwie involviert. Ja. Ich würde sagen, Europa sollte einheitlich mit der Impfung beginnen, hängt sicherlich auch mit der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands zusammen. Man wollte äh, da sozusagen ein einheitliches Vorgehen haben und vielleicht hat man sich auch ein bisschen treiben lassen oder in gewissen Weise davon beeindrucken lassen, dass man diesen Begriff Vertrauen in die Impfung vielleicht stärker in den Vordergrund schieben wollte. Auch vielleicht so mit Blick auf diese Notfallzulassung. es ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt haben. Nicht? Also ja. wir wollen das Vertrauen in den Impfstoff stärken. Deshalb schauen wir sozusagen in einem längeren Verfahren, einem längeren Prozess drauf. Okay, drei Wochen, glaube ich, werden jetzt sozusagen nicht neue Erkenntnisse zutage fördern, große Veränderungen bringen. Aber die verrückte Situation ist ja die, und dass wir gesehen haben, in Großbritannien hat die Impfung begonnen und wir hatten gleich zwei Fälle von schweren Nebenwirkungen, mhm. wo man sich schon fragt, warum hat man diese beiden überhaupt ausgewählt, von denen man wusste, dass, hat, äh, dass sie es hat, dass sie sozusagen mit diesen Nebenwirkungen in gewisser Weise dann involviert sind, aber ähm, es hat ja keine großen Auswirkungen gehabt irgendwie und ich glaube, solche Szenarien wollte man zu Anfang vermeiden.
0: Mhm ist ja auch dann noch bei vielen in den Köpfen das Beispiel der Schutzmasken, was ja mit Sicherheit auch noch dann mit reinspielt, dass es man damals eben vielen auch jetzt Spanien Deutschland vorgeworfen hat, hier nationale Alleingänge zu machen und europäische Solidarität dann eben nicht mehr wirken zu lassen. Das kann auch das kann ein Argument
1: sein, aber wenn man sich die Presse heute ja. so anschaut, das eine war, bis vor zwei <lacht> Stunden hieß es, wir hängen hinterher, wir kriegen den erst zwei Wochen ja. später und jetzt auf einmal die großen Überschriften, Weihnachtsgeschenk vor Weihnachten wird zugelassen. Aber eigentlich die Fachleute sagen, das hat letztlich keinerlei Auswirkungen auf den Verlauf der Pandemie, ob wir jetzt am 23. impfen oder am 29. oder am 2. Januar 2021.
0: Unter anderem, weil ja auch noch gar nicht genug Impfstoff da ist. Dann schauen wir jetzt mal auf das Datum. Am 21. soll die Zulassung kommen durch die Arzneimittelbehörde. Wie geht es dann weiter? Dann stehen, so wie wir das auch in Amerika gesehen haben, die Lastwerken bereit. Und in jedes EU-Land wird dann die bestimmte Marge an Impfdosen ausgeliefert. So wird
1: es sein unter diesen Sicherheitsbedingungen, aber vor allem das Entscheidende ist unter den Temperaturbedingungen, denn nee. dieser Impfstoff muss ja auf minus 70 Grad gekühlt werden. Das sind spezielle Transportbehälter, die haben auch spezielle Geräte sozusagen an Bord, die anzeigen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Also was wir manchmal im Supermarkt sehen, wo wir die tiefgefrorenen Erbsen aus dem Regal nehmen und denken, hm, die kleben aber alle zusammen, da hat einer mal die Kühlkette nicht eingehalten, sondern das wird minutiös dokumentiert, dass dieser Impfstoff nie unter diese 70 Grad Geht. Und wenn er dann sozusagen auch in diese, in diese Impfzentren kommt, dann kann er nicht bei minus 70 Grad, aber zweieinhalb bis drei Tage lang verimpft werden. Das sind dann ungefähr, die, ist ja das Prozedere und deshalb wollte man noch die Impfzentren bis 15. Dezember aufgebaut haben.
0: Hast du den Eindruck, jenseits dieser Zulassungsfrage, Deutschland ist logistisch gut vorbereitet, das ist eine Mammutaufgabe,
1: die uns dabei vorsteht? Ich denke, wir werden da auch noch einige Überraschungen erleben. Die Frage ist ja, eigentlich müssten jetzt schon viele Hunderttausend irgendwelche Briefe bekommen haben. Also habe ich auch gefragt, ja. Meine Eltern sind beide über, über 80, also 90, um es ganz klar zu sagen. Die haben noch keinen Brief bekommen. Wir haben heute in unserer Schaltkonferenz hier im Deutschlandfunk ja gehört, es gibt Kolleginnen, die jemanden kennen, der Briefe bekommen hat, schon eine Benachrichtigung. Halten Sie sich bereit? Aber das ist natürlich schon ein logistisches Problem, nicht? also diese erstmal 100.000 oder wie viel eine Million, welche Zahlen da auch immer sind, dann erstmal zu benachrichtigen. Mhm. Da glaube ich, wird es dann auch viel Aufregung geben nicht? und dann wird man die Diskussion auf jeden Fall führen, die wir immer haben. Wer bekommt Wer bekommt zuerst? Wer bekommt außerdem noch? Welche Risikogruppen? Nicht nur die Vulnerablen, sondern auch im Krankenhaus, Ärzte, Personal, Pflegepersonal, in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, wie auch immer. Also diese ganze Verteilung. Und dann wird auch eine Frage sein, also reichen sozusagen die Zeiten, die man für den Durchlauf in diesen Impfzentren eigentlich eingeplant hat, aus meiner Sicht. Also da kommen dann wirklich jetzt erstmal Leute 80 plus, die viele Vorerkrankungen haben können. Also die sind nicht in zwei, drei, vier Minuten sozusagen mit ihrer, mit ihrer ganzen, mit ihren ganzen Vorerkrankungen fertig. Also die müssen befragt werden. Die wollen natürlich auch Informationen haben.
0: Geht nicht so schnell wie im Check-in am Flughafen, davon kann man ausgehen.
1: Ich weiß nicht, ob die Zeiten so stimmen. Ich will ja. das will das gar nicht äh, jetzt irgendwie äh, prophezeien, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass wenn ich so meine Eltern sehe, äh, dass die immer noch eine Nachfrage haben und immer noch wissen wollen und ich habe mit meinem Vater telefoniert und habe gesagt, Mensch, äh, ihr seid mit dabei, ihr könnt den Impfstoff bekommen und die Antwort war, ich bin doch kein Versuchskaninchen. Also äh, auch diese Situation wird man haben, dass die, dass die Älteren dann fragen, was bedeutet der Impfstoff für mich?
0: dass da welche kommen und sagen, okay, ich gehe da mal hin, ich habe den Brief gekommen und dann am Ende ungeimpft wieder abmarschieren. Das könnte natürlich auch passieren. Insgesamt. das Was,
1: was auch immer. Ja. Man kann auch sagen, sie gehen hin, werden geimpft und haben kleinere Nebenwirkungen und sagen, und sich, dann gehe ich beim zweiten Mal nicht mehr hin. Die muss ja die zweite Impfung in zwei Wochen dann erfolgen. Also ich glaube, da wird es viele, viele Dinge geben. Aber ich finde, man sollte das Positive sehen. Jetzt gibt es einen Impfstoff. Jetzt haben wir die Impfzentren aufgebaut. Jetzt, wie, wie es so schön heißt, soll es losgehen und dass wir dann bei diesem Prozess mit Millionen Leuten Erfahrung machen, halte ich jetzt nicht für, ich sage es mal so ein bisschen schlagzeilenträchtig unbedingt immer wieder.
0: Ja, ja ja teilst du den Optimismus vieler Politiker, dass ab Frühsommer wirklich dann die Massenimpfung losgehen können, dass dann so viel Impfstoff da ist, dass wir uns gar nicht mehr die Frage stellen müssen, ob jetzt ältere Person zuerst oder medizinisches Personal zuerst, sondern dass im Prinzip jeder zum Hausarzt gehen kann und sagen, hier, ich mache den Arm frei, bitte einmal
1: impfen. Ich glaube, es wird schon immer noch diese Priorisierung geben in bestimmte Altersgruppen und der Deutsche Städte- und Gemeindetag, da ist in den sozialen Medien gestern auch ein, ein quasi ein Impfplan sehr viral gegangen, wie man heute sagt, dass also es gibt die erste Gruppe Risikogruppe sehr hoch, die zweite Gruppe Risiko hoch, die dritte Gruppe Risiko moderat, die vierte dann Risiko erhöht, die fünfte Risiko gering erhöht und dann gibt es die sechste Risiko niedrig mhm. und bei der sechsten Gruppe, da sind wir dann bei 45 Millionen und in diesem viral gegangen, in dieser viral gegangenen Grafik steht da, ab Dezember 2021 wurde sofort vom Deutschen Städte- und Gemeindetag dementiert, ist sozusagen durchgestochen, stimmt nicht etc. pp. Aber es wird nicht so sein, dass wir im Sommer dann immer wieder diesen Begriff der Normalität haben werden. Nicht? Und es gibt viele, viele Fragen. Also bei uns in unserer Familie twitterte gestern oder bei WhatsApp jemand und sagte, dann kaufe ich mir den Impfstoff privat. Ist natürlich auch eine Frage. Große Unternehmen, wie gehen Sie damit um? Also kaufen Sie diesen Impfstoff? Und, und immunisieren sie ähm, ihre Mitarbeiter, die dann äh, in der Lage sind, eben wieder auf Geschäftsreise zu gehen. Also da wird es, glaube ich, viele, viele, viele Fragen geben, von denen wir heute noch nicht mal ahnen, dass es sie, wer sie stellt und dass es sie gibt.
0: Mhm. So wie es jetzt schon viele Begriffe gibt, von denen wir vor zwölf Monaten noch nicht mal ahnten, dass es sie gibt gegeben ja, ja, auf hat. Sieben-Tage-Inzidenz Tage zum ja, Beispiel. Ja, Kannte ja. ich vor zwölf Monaten <lacht> auch nicht. Aber egal. Äh, viele Unsicherheitsfaktoren hast du schon genannt. Gestatte mir noch diese Frage. Ist eine große Frage allerdings. Welches ist denn für dich der größte Unsicherheitsfaktor, wenn wir auf das Thema Impfung kommen? Ist es am Ende die Verfügbarkeit des Impfstoffes oder ist es die Wirksamkeit? Ist es die Impfbereitschaft? Hast du auch schon genannt. Was wird am Ende sozusagen der große Pferdefuß sein? Ich glaube nicht, dass es einen Pferdefuß
1: gibt. Ich mhm. glaube, es ist so ein, so ein Puzzle, äh, mhm. was sich da für uns dann ausbreitet. Jens Spahn hat ja heute auch gesagt, er ist überrascht äh, über diese äh, Umfrage unter medizinischem Personal, wer würde sich impfen lassen? Und er äh, war, glaube ich, erstaunt, äh, wie gering die Impfbereitschaft gerade unter denen sind, die sozusagen im medizinischen Alltag äh, unterwegs sind und mit, äh, mit Covid-19 permanent konfrontiert sind. Also das wird das eine sein. Die Impf Es kann sein, dass es Nebenwirkungen gibt. Wie gehen wir damit um? Also machen wir dann wie bei AstraZeneca ein einer in einer Impfstudie hat eine Nebenwirkung, ist daran erkrankt, bricht dann, wenn das jetzt in der Realität bei der Massenimpfung ist, wird dann abgebrochen. Wie, wie, wie kommunizieren wir das auch medial, glaube ich, ganz stark? Es wird, also, wird einige Bildschlagzeilen wahrscheinlich geben. Ja, ich glaube nicht nur, nicht nur, nicht nur Bildschlagzeilen, ja. sondern es gibt viele, viele, viele Fragen. Ja. Wenn ich Covid-19 gehabt habe, muss ich mich eigentlich impfen lassen? Ich habe ja Antikörper. Kann ich, wenn ich geimpft bin, eigentlich sozusagen die Coronaviren weitergeben? Also da gibt es viele, viele Fragen, die man heute noch gar nicht äh, beantworten kann. Äh, vielleicht kann es auch sein, dass andere Impfstoffe in bestimmten Altersgruppen viel besser wirken als jetzt hier BioNTech oder moderner Impfstoff. Also diese Frage, die man in Hinblick auf die sogenannten Vektorimpfstoffe, also mhm. äh, die eine ganz andere Basis haben, die auch nicht minus 70 Grad gekühlt werden müssen, wo man sagt, gut, die Wirksamkeit, das haben wir gehört, ist bei 70 Prozent, aber sie sind vielleicht verträglicher für bestimmte Altersgruppen. Äh, also das ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Ich finde, die Frage ist, dass wir das offen kommunizieren müssen, glaube ich, sehr, sehr stark. Und dass das Vertrauen irgendwo in das, was wir an, an Daten, an Erfahrungen und auch als negativen Beispielen möglicherweise haben, dass wir damit sehr sorgfältig, sehr sorgsam, aber auch sehr offen umgehen müssen. Nicht? Und was ich jetzt gerade in der jetzigen Zeit sehr problematisch finde, ist diese, diese Bürokratisierung. Hm. Nicht? Also ich bin über 60, ich dürfte mir ab heute drei FFP2-Masken abholen. Und dann kriege ich von meiner Krankenkasse zum Jahreswechsel ein Brief, in dem zwei Gutscheine drin sind. Die sind noch fälschungssicher, damit ich mir nochmal zwei Sätze Masken kaufe. Wir, wir versuchen bürokratisch zu definieren, wer sich mit wem, wann, Weihnachten, Silvester und so weiter trifft. Also ich halte das für ein Problem. Da haben wir, glaube ich, irgendwie zu wenig Vertrauen um eine ganz allgemeine Formulierung zu machen. Sondern wir, wir versuchen das irgendwie so, so abzurechnen. So Früher hätte man gesagt, mit Ärmelschonern und am Schreibtisch und das Lineal immer ausgerichtet.
0: Nur die Frage ist, zeigen nicht gerade die letzten Wochen, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber es ist ja eine spann hm. ist ein spannender Nebenaspekt, äh, zeigen nicht die letzten Wochen und Monate, wo viel Appell gelaufen ist, auch von Seiten der Politiker. Aber das hat nicht besonders gut gefruchtet, zumindest in Teilen der Bevölkerung, dass es vielleicht gar nicht anders geht, als mit ganz klaren bürokratischen
1: Vorgaben. Aber ich kann Vorgaben nur aufstellen, wenn ich sie einhalte und vor allem die Einhaltung kontrollieren kann. Ja, ja. Also das ist so wie Autos, die auf dem Bürgersteig parken, also ich kann sagen, ist verboten, aber wenn ich es vom Ordnungsamt her nicht äh, kontrolliere und sanktioniere, dann würde ich natürlich äh, als Autofahrer auch immer auf dem Bürgersteig parken und sagen, interessiert mich nicht, weil wann ermischen die mich? Also das, das ist doch die Frage. Vertrauen einerseits, aber andererseits auch sagen, okay, äh, wir wollen, dass ihr dass ihr euch verantwortungsvoll, also dass wir uns verantwortungsvoll verhalten und dann machen wir keine Bürokratie auf, sondern sagen wir fünf Leute, sechs Leute, sieben Leute egal wo sie herkommen, okay, ihr werdet das schon einhalten, weil wir können es nicht kontrollieren, nicht? Und das meine ich mit äh, Bürokratisierung. Mhm. Uli Blumtal, Urgestein aus unserer Wissenschaftsredaktion. War das erste Mal, dass
0: du bei uns bist? Ich glaube, das müssen wir öfter machen. Du sprudelst ja geradezu. <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> Uli, vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung.
0: Mindestens acht FSB-Agenten waren offenbar an dem Novichok-Anschlag auf Regimekritiker Alexei Nawalny beteiligt. Ihre Bilder, Namen und Position innerhalb des russischen Geheimdienstes sind jetzt von einem internationalen Journalistennetzwerk veröffentlicht worden. Recherchen, an denen auch der Spiegel beteiligt gewesen ist. Dort wird der Mordversuch und die vorherige, offenbar viele Jahre andauernde Beschattung Nawalnys dokumentiert. Stoff wie aus einem Gruselthriller und Nawalny selbst, der geht ganz sicher davon aus, der Befehl für seine Liquidierung kam von ganz oben.
2: Ich habe nicht den geringsten Zweifel, denn da waren nicht nur drei Personen involviert, sondern das war eine große Operation, fast vier Jahre lang mit Dutzenden Leuten, etlichen Generälen des FSB-Geheimdienstes. Das war eine formale Operation mit Polizisten und regionalen FSB-Einheiten, die das alles deckten. Der FSB hat einen staatlichen Auftrag erfüllt. Der FSB-Chef Bordnikov hätte so etwas nie allein getan, denn das das wäre ohne jede Übertreibung ein Terrorakt. So etwas würden sie nie ohne Befehl Putins machen.
0: So sieht also Alexei Nawalny. Er hält sich ja immer noch in Deutschland auf und erholt sich und hat heute einem russischen Radiosender dieses Interview gegeben. Und die deutsche Übersetzung, die wir gerade gehört haben, die kam von Sabine Adler, langjährige Russland-Korrespondentin und Kennerin der Machtstrukturen, die er für den Deutschlandfunk auch über den Fall Nawalny berichtet. Hallo Sabine. Hallo. Du, es gibt keine eindeutigen, endgültigen Beweise, schreit beispielsweise auch der Spiegel, dass diese acht Männer mit dem Mord an Nawalny wirklich betraut waren. Aber es gibt eben eine starke Indizienkette. Wie stichhaltig ist für dich diese ganze Geschichte?
2: Also es waren ja viele erfahrene Rechercheure damit befasst und die haben eine Unmenge von Daten zusammengetragen. Sie haben Flugbewegungen, Kommunikationsdaten, ähm, keine Gesprächsaufzeichnungen natürlich, aber doch äh, zumindest Kontakte, sie wussten, wer wann von wo aus äh, telefoniert hat. Es geht dabei immer um Daten vom FSB, die äh, irgendwie erhoben worden sind. Und Nawalny selber hat äh, diese Recherche als ausgesprochen detail detailreich und als ausgesprochen sorgfältig beschrieben und bewertet. Er war in den letzten Wochen dann auch selbst beteiligt. Und ähm, er ist ja selber auch ein ganz erfahrener Rechercheur. Er, er ist investigativ die ganze Zeit unterwegs. Und das ist ja genau das, weshalb er solchen Unwillen der russischen äh, Staatsführung auf sich zieht. Wir erinnern uns vielleicht an die äh, Aufdeckung des unglaublichen Reichtums des damaligen Präsidenten Medvedev. Da hat er wirklich sehr große, umfangreiche investigative Arbeit selber vorgelegt und in vielen, vielen anderen Fällen. Also er ist jemand, der das erstens beurteilen kann, eben weil er vom Fach ist und zweitens involviert war. Und er sagt, ja, das sind Indizien, aber es sind so stichhaltige Indizien, dass man davon ausgehen kann, dass diese Gruppe ihn tatsächlich fast vier Jahre lang quasi auf allen Reisen in die russische Region mit begleitet hat. Also begleitet nicht in einem positiven Sinne, wie wir uns vorstellen können. Die sind vorausgefahren, die sind dort gewesen, die sind ein bisschen verzögert hinterhergefahren, die sind in anderer Zusammensetzung. Es war immer ein Kern von acht Mann um ihn herum, also in anderen äh, Zusammensetzungen, Gruppen, mal zwei, mal vier. Äh, einer ist hingefahren, einer, der andere sind zurückgefahren. Das heißt, er selber hat auch gesagt, er hat nichts gemerkt davon. Er hat überhaupt nichts gemerkt, denn äh, das gehörte natürlich zu diesem Verwirrspiel mit dazu. Mhm.
0: Mein erster Gedanke war ja etwas unfein. Ich gebe es zu, aber da sind jetzt acht Menschen, das sind Geheimdienstler, das sind Spezialisten, die offensichtlich über einen langen Zeitraum planen, einen Mann so unauffällig wie möglich, um die Ecke zu bringen, zu liquidieren und am Ende fliegen diese acht Leute doch auf, weil sie so viele Spuren hinterlassen, weil sie Fehler machen und ihr Opfer lebt immer noch. Das ist ja ziemlich stümperhaft eigentlich erstmal. Das ist ja eigentlich merkwürdig für den FSB oder ist das irgendwie passt das
2: in die Geschichte? Das kommt immer darauf an, was man beabsichtigt damit. Wenn man Unruhe stiften möchte, wenn man möchte, dass da ein Zeichen gesetzt wird, vor allem in Richtung anderer Oppositioneller, anderer, die mit dem Regime unzufrieden sind, sich äh, irgendeine Art von Widerstand überlegen beziehungsweise auch schon selber Protestaktionen oder einfach nur Aufklärung betreiben, dann äh, ist das vielleicht gar nicht so dumm und stümperhaft. Denn man hält sozusagen ständig diese Bälle sichtbar im Spiel. Und dann äh, kommt noch was anderes hinzu. Man hat offenbar versucht, ihn mehrfach zu vergiften, seine Frau einmal mindestens und ihn selbst äh, mindestens zweimal. Und ähm, in den russischen Medien werden jetzt natürlich jede Menge Leute befragt, äh, jedenfalls in einigen Medien. Das muss man ganz klar mhm. sagen. Im staatsnahen äh, Fernsehen oder in den Medien findet das Thema ja so gut wie gar nicht statt. Und da wurde unter anderem ein Experte, der aus diesem Novichok, also aus diesem äh, Chemiewaffenprogramm ähm, Bescheid wusste, der selber Experte war, teilweise zeitweilig daran beteiligt war, der wurde zitiert und sagt, das ist ganz, ganz schwierig, diesen Stoff zu dosieren. Ähm, dass man kann ihn, wenn man ihn einatmet, ist er tödlich ganz schnell tödlich, wenn man ihn über die Haut absorbiert oder wenn man ihn mit, mit Nahrung oder mit Getränken zu sich nimmt, dann dauert das länger. Also wir sagen, das ist offenbar nicht so einfach zu dosieren und das ist wahrscheinlich eben auch eine Schwierigkeit des Ganzen. Aber das, was ja damit gezeigt werden soll, auch dass man das über so lange Zeit gemacht hat und in der Zwischenzeit im Übrigen auch bei anderen, also es gab ja durchaus andere Fälle, zum Beispiel Skripal. Boris Skripal oder Boris Nemtsov, der offen erschossen worden ist. Also dass das Regime Leute, umbringen möchte, unliebsame Gegner aus dem Weg räumt. Das haben wir schon mehrfach äh, gesehen und erlebt. Und äh, dass so etwas dann wiederholt, gerade bei Nawalny, der hat ja auch sehr viele andere Überfälle äh, erlebt, wir erinnern uns an das Gift ins Gesicht gespritzt und so weiter. Also das kann auch alles Absicht sein.
0: Mhm. Stimmst du denn mit der Schlussfolgerung Nawalnys überein? Putin war der Auftraggeber? Ist das plausibel aus deiner Sicht?
2: Ich finde das absolut plausibel. Er hat für mich das überzeugende Argument gebracht, das ist eine so groß angelegte Aktion gewesen, dass sie einfach nicht eigenmächtig von einem FSB-Chef selbst ohne Absprache mit dem Präsidenten möglich gewesen wäre. Man darf ja nicht vergessen, Putin ist nicht irgendein Präsident. Putin ist jemand, der erst als KGB-Agent gearbeitet hat und dann selber diesen Inlandsgeheimdienst ja geleitet hat. Ähm, man weiß, dass er eine hohe, hohe Affinität nach wie vor dazu hat. Und Navalny geht noch einen großen Schritt weiter. Er sagt, dass äh, er, also dass Putin nach wie vor das operative Geschäft leitet, dass er ständig Kontakt hat, nicht nur zu Alexander Bordnikow, dem Chef des FSB, sondern auch zu dessen Stellvertretern, zu Abteilungsleitern, dass er da sozusagen diese Arbeiten sehr genau beaufsichtigt und wahrscheinlich das ist jetzt meine Interpretation, da auch die eine oder andere Idee beisteuert. Und man kann schon davon ausgehen, so wie er gestrickt ist, das haben wir auch in den vergangenen Tagen oder überhaupt in den vergangenen Jahren gesehen, welche Art von Gesetzgebung äh, zum Beispiel in der Duma eingebracht wird, dass man von feindlichen Agenten spricht, das ist die Sprache eines Geheimdienstlers, der da ein ganzes Land in diesem Stil führt.
0: Also wenn wir über einen Deep State sprechen, was wir derzeit eher im Zusammenhang mit den USA äh, machen, weil das ja das Narrativ der Unterstützer von Donald Trump ist. Der eigentliche Deep State ist Russland. Das ist der klassische Fall eines Deep States, wenn, du so, wenn man so möchte.
2: Das ist immer so eine, eine Frage. Was, was ist jetzt eigentlich Deep State? Äh, Deep State im Zusammenhang mit Amerika wird immer als eine, eine Zerstörungswut von innen äh, beschrieben. Dieser Staat, der russische Staat, ist eine Autokratie. Wenn man davon ausgeht, dass das das Staatsziel sein soll, dann ist das vielleicht nicht Deep State, dann ist es eben State. Aber wenn wir sehen, äh, dass äh, also die, die Fassade der Demokratie ja irgendwie immer noch aufrechterhalten werden soll, soll Dann vielleicht doch. Was mir bei, dabei auffällt, du hattest am Anfang gefragt danach, äh, ob das stümperhaft ist. Was ich ganz besonders stümperhaft an all dem finde, sind die äh, korrupten Vorfälle, dass aus dem FSB selbst Daten verkauft werden. Das heißt, also man ist durch und durch korrupt und ermöglicht es eben zum Beispiel äh, investigativen Journalisten, Daten aufzukaufen. Da kann man jetzt fragen, ist das ethisch, ist das nicht ethisch? In diesem Fall sagt Nawalny, er findet das absolut ethisch, denn es geht ja darum, ein wirkliches Verbrechen aufzuklären. Aber dass das möglich ist in den Strukturen, das spricht ja eben auch für sich.
0: Gehst du davon aus, dass das jetzt irgendwas in Gang bringen wird, in Russland selbst, diese Enthüllung?
2: Also es gab in der vorigen Woche einen bemerkenswerten Satz des russischen Präsidenten äh, bei dem Treffen äh, mit den Menschenrechtsorganisationen, äh, das war auch genau der Tag der Menschenrechte, zu dem Präsident Putin dann auch diesen Vertretern gratuliert hat. Das klang in meinen Augen, für meinen Geschmack alles ein bisschen zynisch. Er hat gesagt, man könnte, das wird zitiert aus einem Protokoll, das konnte man also nicht selber verfolgen. Ich habe diese, dieses Treffen verfolgt online, aber dann gab es eben einen geschlossenen Teil und aus dem wurde dann zitiert. Da sagte äh, Präsident Putin im Zusammenhang mit Nawalny, es könne doch nicht, nur weil es jemandem mal schlecht gehe, ich übersetze jetzt frei, sofort eine Ermittlung begonnen werden. will sagen, man sieht da überhaupt keine Schuld, man sieht keine Verantwortung und überhaupt keine Veranlassung, sich mit diesen Ermittlungen zu befassen. Interessant wird vielleicht noch, ob am äh, Donnerstag, also übermorgen, bei der Jahrespressekonferenz des Präsidenten, bei der über 700 Journalisten angeblich akzeptieren, akkreditiert sein sollen. Äh, ob da danach gefragt wird, wie ernsthaft und wie hartnäckig da gefragt wird und was der Präsident dann antwortet.
0: Wie sehr findet denn der Fall Nawalny tatsächlich statt? Du sagtest, in den öffentlichen Medien kommt er nicht vor, nur in den oppositionellen Medien. Nimmt der Normalrusse diesen ganzen Fall wahr?
2: Also Nawalny kennt man, der ist Natürlich wirklich sehr, sehr, sehr bekannt in Russland und man nimmt auch wahr, dass er vergiftet wurde, auch das. Aber man ist in der Berichterstattung bei weitem nicht so akribisch und nicht so up-to-date, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Wo man es zuverlässig findet, ist das, natürlich sind die, die noch einigermaßen freien Medien, da, da wird so gut wie möglich berichtet darüber. Aber zum Beispiel heute Morgen äh, in der Nachrichtenagentur Interfax war zunächst über Stunden nichts zu lesen von dieser ähm, Enthüllungsgeschichte. Da hielt man sich bedeckt und dann kam eine Meldung irgendwann, dass Nawani eben Anklage bzw. Be Anzeige erstatten möchte. Also man hält sich da sehr zurück in der Berichterstattung und tut so, als sei das eine Geschichte, die man nicht besonders be beobachten oder beaufsichtigen müsste.
0: Also? Behalten wir jetzt erstmal die Jahrespressekonferenz in dieser Woche von Wladimir Putin genau im Auge. Vielen Dank, Sabine. Gerne. So, das war's für heute. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, dann schreiben Sie gerne an der Tag -at .de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.